0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu owocowe wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Przemek Głośny z Juzmi. Cześć, Przemek. Cześć, Adrian. Bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać w którym mieście przy okazji też Infoshara, który się odbywa. Puszczam, jak Dzisiaj jakby chciałem poruszyć różne tematy. Rozpoczęliśmy serię właśnie rozmów z founderami, CEO różnych firm, aby trochę porozmawiać na temat tego, jak z ich perspektywy wyglądają na przykład pewne działania HR-owe, czy działania takie właśnie wokół budowania zespołu, zdolnościami pierwszych ludzi. Ale jakbyśmy mogli zacząć od tego, żeś nam powiedział, czym tak naprawdę jest I Ja to ja sobie w ogóle ukradłem z twojego LinkedIna bardzo fajny cytat, który mi się spodobał. The employer of your freelancers. Więc jakby jakbyś mu powiedział, czym jest Uzmi?
1: Uzmi jest serwisem, który ma przyspieszyć rozliczenie pracy zdalnej. Mm-hmm. I tak jakby na tym można było postawić kropkę. Jakby zajmujemy się rozliczeniem pracy zdalnej. I yy, tak jak. Na początku rozbudowywaliśmy go o szereg różnych funkcji, budując jakieś tam giełdę zleceń, która do okay. tej pory jest i, i wszystkie takie rzeczy dookoła, ale ostatnio już tak skoncentrowaliśmy prawie w 100% na tym, żeby rozliczenie transakcji pracy danej było jak najszybsze okay. i jak najprostsze. I to jest tak jakby nasz...
0: No dobra, to jakby z perspektywy na przykład na jako traffic, jakbyśmy chcieli z was skorzystać, to jakby jak to wygląda? Co to, jakby jakie są właśnie największe zalety dla pracodawcy powiedzmy na razie? No... Przede wszystkim Use
1: Me jest jakby na ostatnim odcinku ścieżki, okay. czyli e, Use Me służy tak naprawdę relacją. Dwie trzecie osób mm-hmm. specjalistów standardowo pozyskuje swoich klientów innymi metodami niż przez internet. tak? Okay. Najczęściej poprzez polecenia, okay. a się dwie trzecie pozyskuje poprzez polecenia, więc my okay. doszliśmy do... A jakby już chcemy być na tej ostatniej prostej tak, mm-hmm. rozliczenia W momencie, kiedy już ty szukasz jakiegoś finansera mm-hmm. i jesteście dogadani co do tego okay, w ten sposób. I, jakby co, co, macie zrobić i, i co tu jest do, do wykonania, mm-hmm. to e, wtedy dopiero wchodzi już i ułatwia Wam wszystkie formalności związane z podpisaniem, z zawiązaniem tej umowy, a następnie rozliczeniem i, i, i przeprowadzeniem od początku do końca. Okej,
0: okay, czyli faktycznie tak jakbyśmy nie wiem, szukamy teraz montażystów, znajdujemy sobie po według jakichś własnych kryteriów gdzieś tam, i potem jakby mamy tego montażystę, który przez Uzmi może się z nami rozliczyć.
1: Tak, aczkolwiek mamy też tą. Te, tą, tą sekcję związaną z giełdą zleceń i z giełdą, z listą finanserów, mm-hmm. więc masz też możliwość znalezienia. Mam to jest ta... jest ja już mam ponad okay. 100 tysięcy finanserów zarejestrowanych w serwisie, więc jest mm, też duża możliwość znalezienia odpowiedniego wykonawcy. Mm-hmm. W dalszym ciągu jednak najczęściej to jest taka sytuacja, w której dwie strony już przychodzą do Juzmi, znając się wcześniej.
0: Okej, okay, bo tak naprawdę pewnie to był taki główny, ten pierwszy, ta giełda była takim głównym jakby początkiem, wyznacznikiem do stworzenia Juzmi. Czymś na początku. Trochę tak. Y- i potem spiwotowaliście bardziej w kierunku tego, tego rozliczenia? Bo to tak jakby brzmi super, nie? Jak sobie jakby sobie pomyślę, że mam jakby odpalać swój startup i właśnie w ten sposób, to jakby to brzmi właśnie fajnie, że budujesz taką giełdę, gdzie masz wiesz, dostęp do różnych specjalistów jako firma, możesz sobie ich wyszukać, nie musisz sobie wchodzić na jakieś drible, inne rzeczy, tylko wchodzisz w jedno miejsce. Tylko tak jak mówisz, jednak większość korzysta z tego bardziej już takiego rozliczeniowego modelu.
1: Tak, w zasadzie u samego zarania pomysłu była ta kwestia rozliczenia.
0: Okej, okay. a dobra, okej. Okay. To, to było Spoko. jakby,
1: wokół tego budowaliśmy, okay. na tamtym etapie to mm-hmm. jakby całą koncepcję biznesu, okay. ale szybko się to rozwinęło do... Jak pamiętam Michał, który był głównym programistą i budował ze mną, to właśnie jak zobaczył pierwsze moje pomysły, związane z tym, jak to ma wyglądać, to mówi, że to trochę wygląda to jak Facebook.
0: Okej, okay, okej. Okay, Obiecnimy
1: okay. no, trochę <laughs> funkcjonalności. Okej, <Okay>, okej. <okay. laughs> Więc rzeczywiście. Jako, jak wyszliśmy od tego rozliczania, ale zaczęliśmy tak, myśleć, co może być przydatne dookoła. No to wyszukiwanie freelancerów, mm-hmm. możliwość znajdywania zleceń za pośrednictwem serwisu i tobie to sobie, te, te sekcje sobie rozbudowaliśmy, rozbudowaliśmy. Rozbudowaliśmy właściwie od samego początku i dosyć szybko zderzyliśmy się z rzeczywistością, że jeżeli chodzi o budowanie marketplace'ów, to jest, to jest, to jest no tak okay. bardzo skomplikowany proces. Okay, okay. I, I też początek. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie, bo przyjechało ze mną do Gdańska kilka osób, które pracują od dawna, dawna w i Między innymi Zuza, która pracuje już 8 lat. No, I tak sobie rozmawialiśmy co, jakby na początku, jak tych umów przychodziło nam kilkanaście dziennie, nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, bo nie było nic do roboty. No to wtedy z braku tak zajęcia. Próbowaliśmy podkręcić tą giełdę zleceń i, i dzwoniliśmy po ludziach, namawialiśmy ich do dodania zleceń. Z czasem doszliśmy do, do wniosku, że giełda jako taka jest fajnym elementem, ale pozwolimy jej rozwijać samemu i albo z tego coś wyjdzie, albo nie, mm-hmm. bo jednak jakikolwiek wysiłek wkładany w rozwój samej giełdy, samej giełdy jest mógłby być dość, bardzo skomplikowany. No i dzisiaj tak jest. Jesteśmy liderem. Jeżeli chodzi o giełdę zleceń w Polsce, mm-hmm. tak przy okazji udało się ten ale to niewiele znaczy. Polska jest trochę pustynią, jeżeli chodzi o w ciągle na mm-hmm. tyle Unii Europejskiej. Jeżeli porównamy juzmi te, te właściwości związane z giełdą zleceń w stosunku takich wiążących jakiś serwisów globalnych, no to tam. Jesteśmy daleko, daleko z tyłu. Tak, okay, do nas okay, jest ciekawa. tak jakby takim... I do tej pory 90% transakcji, które realizujemy, to jest tak, że ludzie przychodzą, już poznali się zupełnie nawet za pośrednictwem innych serwisów. Mm-hmm, tak? Bo mm-hmm. to, 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 to była taka konkluzja po roku takiego myślenia o tym, że ok, zróbmy takie miejsce, gdzie ludzie mogą się spotkać gdziekolwiek, mm-hmm. e, e, nawet tam w realu, i żeby tą transakcję przeprowadzili e, za naszym pośrednictwem. I w, w zasadzie to w zeszłym roku. Podjęliśmy już taką decyzję, taką ostateczną, ostateczną że tak jak ta koncentracja tej pory idzie tak na full. Na to, okay, że, okay. że chcemy doprowadzić naszą koncentrację, to znaczy od momentu dodania transakcji w serwisie, do momentu pieniędzy na koncie, nawet mm-hmm. powinno być kilka minut. Okay, okay. Wszystko i, I tu jest, żeby doprowadzić do tego stanu i zrobić tyle ułatwień, to jest tyle roboty, że już tak te wszystkie inne dookoła odkładamy na No właśnie, bo,
0: bo to jest jakby, wiesz, pewnie ciekawa też droga i. Tak, jak Pasio, też ze swojej perspektywy, często jednak jak budujesz tą firmę, to masz wiele takich pokus, żeby dodać jeszcze to. Nie? Jakby tutaj jakby walczysz o każde revenue, jaki się da, i nagle tutaj się pojawia pomysł zdanie takiej funkcji do produktu, zrobienia czegoś, tam takiej usługi. Teraz mówisz się, jakby mocno chcecie koncentrować na tym jednym korowym tak naprawdę elemencie. I to jest coś, co macie już masz ty jako, jako founder od jakiegoś czasu, czy, czy w ogóle nie miałeś z tym problemu? Czy to jest tak, wiedziałeś, jakby co jest core biznesem? Cała reszta to tak okej, okay, powstawała przypadkiem.
1: A i to jakby mój zespół, by, gdybym teraz powiedział, że widziałem od początku, to spotkałby się to z lekkim śmiechem w firmie, bo znany, jakby wszyscy często mówią, że tych pomysłów jest trochę za dużo.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli taki typowy, jakby wiesz, tak. przychodzi CEO i ma po prostu Milion pomysłów, bo wpadł na coś tam i rzucasz tak. Tak, ale, no?
1: ale nauczyłem się trochę na co okay, no. Y- i, I zwróciłem też na to uwagę, testowaliśmy y, wiele różnych rzeczy. Zobaczyliśmy, y, bawiliśmy, robiliśmy testy związane na przykład z jakimś upsellingiem, jakbyśmy dodawali konkretną usługi. I tak zwróciliśmy uwagę, że z każdą kolejną rzeczą, którą dodajemy, coraz bardziej się rozpraszamy od okay. tej naszej podstawowej usługi y, i zaczynamy tworzyć jakąś trochę choinkę. Nie? Mm-hmm, Lepimy mm-hmm. to wszystko. To nie jest spójne. Oczywiście jest jakąś tam częścią tego wszystkiego, ale, ale y, Pamiętam zderzenie, kiedy się trafiłem na. Chyba do Liz- w Lizbonie, na Web Summit, byłem gdzieś na wykładzie założyciela TransferWise, dzisiaj teraz mm-hmm. I on y- wspomniał o tym, że. Zatrudniałem 1800 programistów, którzy rozwijają USA. I ja teraz wskażę, jeszcze raz <coughs> mówimy o tym serwisie, gdzie się tylko wpisuje kwotę i ile <coughs> ma przesłać dalej, i to jest wszystko. Zdaję sobie sprawę z tego, że tam 1800 osób robi tak prosty wycinek, to możemy, porywamy się na zbyt wiele rzeczy naraz. No, tak, Może tak. powinniśmy jednak skonkretyzować. Na...
0: No właśnie, ale to jeszcze powiedzmy też, bo też jakby chcę, jak będziemy sobie rozmawiać na różne tematy, właśnie takie. Lazujmy to ludzkie zespołowe. Jakbyś mógł nam powiedzieć trochę o Józmie, jeżeli chodzi o liczby? Jakby, jak, jakby ile lat już jesteście na rynku, jak ile jest mniej więcej jakby takich pracowników na stałe zatrudnionych? Teraz też jeżeli, jeżeli możesz to przychodach żebyśmy w ogóle wiedzieli, jak to, jaki jest obraz firmy, nie?
1: Jesteśmy na rynku, już no, zostało to opublikowane w 2014 roku, czyli jak zbliżamy się do 10 lat. Okay, okay. Od momentu rozpoczęcia prac, to już 10 mamy, bo tu zaczynało się od projektu innego, więc to był oczywiście 2013, kiedy mm-hmm. te prace się rozpoczęły, aczkolwiek ten start to właśnie 2014.
0: To taki typowy overnight success, nie? 10 lat. Tak, Sieci tak, dokładnie, tak, dokładnie.
1: Tak, <grym> <to, to>, <grym> nawet yy, 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 przygotowałem jakieś prezentacje, nie niemłaszali tam przypominałem sobie te nasze początki jak to wyglądało, jeżeli chodzi o przychody. To tam jest taki moment, takiego, takiej refleksji po dwóch latach działania, że zdajemy sobie sprawę z tego, że zarabiamy tysiąc złotych miesięcznie, a, a mamy kilku ludzi do utrzymania i że coś trzeba z tym zrobić.
0: Okay, okay.
1: Więc e, rodziło się to w bólach. E, pamiętam, że e, przychodząc, jakby zakładając juzmi, miałem doświadczenie, pracowałem w poprzedniej firmie, gdzie obsługiwaliśmy tam jakąś branżę logistyczną i e, mówię, Żebyśmy, musimy ukryć trochę numer telefonu, bo jak tylko odpalimy stronę, to ludzie zaczną dzwonić. No tak się nie wydarzyło. Numer telefonu odkryliśmy kilka tygodni później dalej też nie nikt nie dzwonił. dzwonił. Okay. Zaczęli się pojawiać użytkownicy i włożyliśmy trochę, no, mieliśmy dużo czasu, tak? mm-hmm. bo skoro nikt teraz nie przychodził i nic się nie rejestrował, to mieliśmy dużo czasu, żeby to sami dzwonić do ludzi i to były takie początki i chyba przez pierwszy rok nie byliśmy w stanie się przebić prawie przez granicę 30 umów miesięcznie.
0: Okay, Czyli okay. to by
1: było średnia jedna mowa dziennie. Okay. Teraz obecnie jedna mowa zajmuje rozliczenie jednej mowy jakby od strony takiej obsługowej to zajmuje na minutę, dwie.
0: A ile właśnie, to jakby porównajmy sobie, ile teraz mniej więcej 100 umów miesięcznie?
1: Teraz miesięcznie w zeszłym miesiącu mieliśmy ponad 8 tysięcy.
0: Ok, super, super.
1: Tak gdzieś, gdzieś zbliżamy się do 90 tysięcy miesięcznie. Okay. Także od tych 30, które były tak co miesiąc y, miesięcznie, to są teraz takie momenty, że y, mamy takie piki na początku i na koniec miesiąca, a ludzie mm-hmm. rozliczają jakieś swoje transakcje za cały poprzedni miesiąc. No to y, dziennie tych umów jest tak po 500-700. Okay, okay. super, super. Przebiliśmy tą granicę 30-krotnie, <laughs> y, ale to był, tam był taki moment, w którym y, zdaliśmy za sprawę z tego, że musimy jeszcze bardziej ułatwić to rozliczenie po stronie zleceniodawcy i to był taki trochę game changer dla nas jak przestaliśmy wymagać rejestracji po stronie zleceniodawcy. Od tego mhm. momentu konsekwentnie może to nie był jakiś taki skokowy wzrost, no bo już dawno się, skończyły się środki unijne na tym etapie więc powolnym wzrostem, ale od tego momentu konsekwentnie już zbizyczyło rosło i w zasadzie tak rok do roku można średnić to tak o 100%. Okej,
0: okay, okej, okay, super, Więc super.
1: taka była gdzieś tam średnia, więc to, to...
0: No to teraz jakby jeżeli chodzi też o, o ludzi, jak to mniej więcej wygląda? Ile jest jakby takich osób, które na stałe z tobą rozwijają mi.
1: No zaczynaliśmy projektem unijnym, mhm. więc co samego początku osób było cztery mm-hmm. i to był taki punkt graniczny poniżej, którego nie mogliśmy zejść, bo okay. tego wymagał od nas projekt unijny. No teraz obecnie mi to jest około 40 osób. Okay. Okay. Tak dziesięć razy Super. tyle. Ale też y, stawiamy sobie za cel, y, chcemy być firmą taką trochę bardziej technologiczną. Ja na co zadałem mm-hmm. pytanie, co to znaczy? Znaczy, że nie chcę, nie chciałbym w ogóle, żebyśmy doszli kiedykolwiek do jakiegoś zmiaru w no, znacznej ilości. Nie chcesz, ludzi.
0: jakby rozumiesz, chcesz skalować biznes, ale tak, to niekoniecznie skalować tak. to ludźmi, nie? Rozumiem tak, nawet
1: działania sprzedażowe teraz próbujemy jakieś automatyzować, zamiast okay. podawać jakieś rzesze handlowców mhm. i, i to chociażby w tym kierunku, także. Okay.
0: Super. No dobra, a bo jakby 10 lat i tak jak wspomniałeś tam jeszcze o projekcie unijnym i tak dalej, więc jakby cała ta droga i uzmi to były takie też chyba wyboje, nie? Jakby jeżeli chodzi właśnie o różne też sposoby finansowania biznesu.
1: Oj tak, tutaj okay. jeżeli chodzi o jakby tam, jakbyśmy tak prześledzili ten wzrost od początku, jak budowaliśmy od tego momentu do rozpoczęcia, to on tak wygląda bardzo ładnie. Takie no mhm. takich taki i jeszcze tak fajnie, że tak te ostatnie rozumie tak mm. jeszcze tak dynamicznie, co, co bardzo mnie cieszy. Ale jeżeli chodzi o te źródła finansowania, to, 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 to już to, rzeczywiście to było takie trochę od pomysłu, jakby szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Tak? Mm. Nie, nawet początek po środkach, po zakończeniu projektu unijnego, przez dwa lata ja finansowałem, mm. już mi mm. dokładałem do tych, tego tysiąca złotych z jakby mojej pracy w której zarabiałem. Aha. Już w tym czasie do tego pracowałem okay. a, 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 i, i po dwóch latach tak mniej więcej do, dołączyli do nas aniołowie biznesu mm-hmm. i, 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 to, był taki, i to, już, to był taki moment już takiego samofinansowania. Tej firmy.
0: Oni, ale, to, ale oni wnieśli jakby kasę czy bardziej know-how? Kasę, okay. i, ale
1: właściwie pół na pół. Okay. To, i, I w jednym przypadku to była głównie kasa, w drugim przypadku więcej know-how. Mm-hmm. Ale ta kasa też była tak przemyślana, bo to to były osoby, które... Jedna osoba była z branży, a druga całkowicie z innej branży. I i umowa była taka, że przeliczyliśmy sobie, ile pieniędzy potrzebujemy miesięcznie i umówiliśmy się od razu na dwa lata takiego dokładania miesiącu miesiącu. I i nawet nawet podobało mi się to podejście. Sam zresztą zaproponowałem, że zróbmy to tak. Wolę, żebyśmy nie mieli od razu całej puli, którą nie wiem, wydamy bez sensu, tylko żebyśmy mm. myśleli trochę w kategoriach, ile musimy jeszcze dorobić mm-hmm, miesięcznie. Mm-hmm. I od tego to, to już wbiło się nam trochę w taką filozofię działania. Okay. Jakby na początku roku więcej kresliłyśmy na co nas stać wydawaliśmy więcej niż nas było stać, a potem dowoziliśmy do tego momentu, żeby okay. pod koniec roku było nas stać, no to co zaplanowaliśmy na rok.
0: Okej, okay, dobra, super. No dobra, a jeżeli chodzi tak naprawdę też o to, że mieliście ten projekt unijny, potem Aniołowie Biznesu, potem jeszcze ktoś inny, był, jeżeli chodziło o finansowanie? Później
1: po Aniołach Biznesu mieliśmy, i to było ostatni raz, jak byłem w Gdańsku, bo poprzednio bo mieliśmy taki moment do poszukiwania inwestora mm-hmm. i, i, i byliśmy już na samym, nawet właśnie w DESKU to było takie, jedna z takich finalnych rozmów, ale zrezygnowaliśmy z tego. Okej, okay. o, super, ciekawe. Na tym etapie zrezygnowaliśmy mm-hmm. z tego, bo już mi zaczęło robić już coraz większe pieniądze. I... A to
0: były rozmowa z WC typowa? Czy... Tak, okay, tak. Okay. tak. Okay. To
1: tak często... Tam... Wiele różnych rzeczy, tam czynników na to się składało, bo też y, te VC, część z nich, akurat te, które kończyliśmy rozmowę, to już teraz nie pamiętam, ale, ale część z tych funduszy było też jeszcze finansowane dodatkowo z funduszy unijnych. A, więc, okay, miałem okay, też okay. od razu z tyłu głowy ten koszmar związany z rozliczeniem poprzedniego mm-hmm. funduszu. Ale, y, 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 ale też przede wszystkim ja trochę nie byłem jeszcze gotowy. Ja czułem ten potencjał w rozwoju Uzmi. A a podejmując tę decyzję, wchodząc z funduszami inwestycyjnymi, już traciłbym kontrolę nad firmą, czego na tym etapie jeszcze nie chciałem, bo miałem poczucie, że jeszcze co rok jeszcze, jeszcze mm-hmm. po, powinniśmy poczekać, zanim znajdziemy to finansowanie.
0: funduszu to jest wiesz, rzucanie piątego biegu, nie już trzeba tak. jakby jechać. No. Znaczy,
1: żeby było jasne, to to była taka decyzja, jaką podjęliśmy w tamtym czasie. Co nie znaczy, gorsza czy zła? No pewnie jasne, jasne. podjęli, czy, czy lepsza? Jakbyśmy podjęli inną, być może byłaby lepszą tą decyzją, no teraz już nie ma co do tego wracać. Mm-hmm. Y- ale wtedy taką podjęliśmy i z perspektywy czasu wydaje mi się, że była całkiem w porządku, bo, bo też rozwija- zaczęliśmy się rozwijać bardzo dynamicznie w tym czasie. I, i zaplanowaliśmy kolejną, że teraz temat szukania mm-hmm. finansów. I, I zaczęliśmy myśleć trochę może giełda, a, mm-hmm. a wcześniej jeżeli giełda, to może spróbujmy właśnie z crowdfundingiem. Okay. I, I 2021, następnie to była właśnie runda z crowdfundingiem, crowdfunding też nam pokazał dosyć wyraźnie, że no, giełda to nie jest taka prosta sprawa. Mm. <laughs> Raz crowdfunding, a giełda to są dwie trochę różne akcje. Tu jest więcej emocji, tam jest więcej inwestowania, ale na samym końcu to jednak jest jakaś tam rzesza ludzi, których musisz zachęcić do tego, mm-hmm. żeby zainwestowali w biznes. I. Teraz, i i mówimy, że dobra, jeszcze, jeszcze tak trochę krok wstecz. Musimy trochę zwiększyć, rozprowadzać marki i trochę, trochę rzeczy przygotować. I teraz jesteśmy na takim etapie Dwa, 2021. Mieliśmy tę rundę crowdfunding i ona była bardzo fajna. Mm-hmm. Sprena, d- też tam były różne perturbacje, bo w momencie, kiedy planowaliśmy, to, to był hura optymizm na rynku, a w momencie, kiedy uruchomiliśmy tę rundę crowdfundingu, to po prostu tak patrzyliśmy po kolei, firma za firmą, 10%, 5%. <laughs> ok. Tam się udało osiągnąć no. 50%, ale z tego celu, który osiągnęliśmy, i to był niezły rezultat w mm-hmm, tamtym czasie. Mm-hmm. Ale w momencie, kiedy planowaliśmy na crowdfunding, to był taki hura optymizm, że to pójdzie po prostu lekko, a to tak lekko nie poszło. I to też nam dało trochę do myślenia. Że, że giełda nie musi być taka prosta. Mm-hmm. I teraz będąc na tym etapie, jak jesteśmy, znowu wracamy do punktu wyjścia, że jednak wrócimy do... Yy, chcemy się rozwijać globalnie, teraz jesteśmy już na to gotowi, okay. więc będziemy szukać teraz jakiegoś finansowania. Okay. Tego.
0: Ja pytam jakby celowo o te jakby różne też cież, sposoby finansowania, bo też jakby mnie interesuje z perspektywy bardziej takiej e, zespołowej, jak to też jakby wpływało na ludzi, nie? bo ty jakby zakładam, że inaczej firma wygląda, jeżeli właśnie masz fundusze unijne, jeszcze potem inaczej, jeżeli masz jakby Business angeli jeszcze inaczej, jak masz VC, jeszcze inaczej, jak masz crowdfunding. Jakby to, co mnie zastanawia, czy ty widziałeś jakby to jakiś taki właśnie wpływ na twój aktualny zespół, jak, jak pracowałeś, że wiesz, jakby niektóre osoby stwierdzały dobra, ten nowy model współpracy z Business Angelami to nie jest to dla nas, nie? Albo tutaj te całe napięcie związane z, fund, z szukaniem inwestora, to też jakby my, my za to podziękujemy.
1: Hmm. Bardzo mocno rozdzielałem, okay. a teraz jeszcze, jeszcze nawet mocniej, bo uzgodniliśmy tam z radą nadzorczą, że jakby oddzielamy tę część operacyjną od tej części strategicznej. Mm-hmm. I, I ja stworzyłem taką trochę barierę pomiędzy tym finansowaniem i ewentualnie rozmowałem z aniołami, mm-hmm. czy, czy następnie te sfery jakby cały proces pozyskiwania inwestora od tej części operacyjnej i większość zespołu nie ma z tym bezpośrednio. Ale to jest tak,
0: że jakby oni wiedzieli w miarę na bieżąco, jak to wygląda? Tak,
1: komunikujemy to, wszystkie dane dotyczące naszych wyników, czy dane finansowe, czy w ogóle to, gdzie jesteśmy, gdzie mamy problem, albo gdzie osiągamy jakiś fajny sukces. Komunikujemy to na bieżąco, każdy ma ma pewien dostęp do informacji, co się w firmie dzieje i tak samo jasno też komunikujemy, na przykład co będziemy robić następną rzecz. Przygotowując się do crowdfundingu, też jakby każdy był świadomy, zresztą Pracownicy już mieli możliwość zakupienia akcji również mm-hmm. w tym czasie i czy tam też robiliśmy jakieś zaczątki esop u I, I teraz tak samo, przygotowując do tej rundy szukania inwestora, też każdy doskonale mm-hmm. wie, czego. I te, ale to jest trochę na tej zasadzie. Okej, okay, będziemy przygotowywali się do pozyskania inwestora, w związku z tym pamiętajcie o tym, że. Firma powinna rosnąć w takim takim tempie, i też jest nasz cel na ten rok. Mm-hmm. I to jest Wasze zadanie. Mm-hmm. Ale ta cała sfera związana z rozmową z inwestorami, ja ciągle jestem taką barierą mm-hmm. między zespołem a, a czynnikami zewnętrznymi.
0: Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. I,
1: i, yy, a w zeszłym roku nawet podzieliliśmy tak, z Radą Nadzorczą, że jakby ok, tutaj rozmawiamy o kwestiach strategicznych. Ale potem taki filtr, i przykładamy to na zespół, ale
0: oddzielamy to bardzo mocno. O, to ciekawe, ale to tak, a z czego jakby wynikało, jakby to stworzenie takiej bariery? Jakby to widziałeś... ty, ja teraz nazywam to barierą. Pierwsze nie, dobra, to jest. Okay, że... z... Albo nawet ten filtr, nie? to jest jakby, fil, jakby filtrujesz pewne te tematy, jakby, że ty się tym zajmujesz i okej, okay, jakby nie chcesz w pewien sposób obarczać zespół tym, natomiast żeby oni się skupili jednak na wiesz, dowożeniu tych wyników, jakby z czego, z czego to wynikało? Bo są różne podejścia, nie? Jakby my się z czasem wiesz, trafić podobnie, jakby mamy, mamy różne jakby dni i różne. różne różne plany. I tak się zawsze zastanawiam nad tym, na ile ta jakaś nasza taka transportność właśnie nie jest czasem też taka dla ludzi przytłaczająca. I jestem ciekaw, jakby jak to u ciebie wyglądało, że jakby podjęcie tą decyzję, że jednak tutaj ty, czy tam jakby rada nadzorcza się na tym skupia i ludzie nie muszą jakby być aż tak w to zaangażowani, żeby to filtrować jakoś. Znaczy,
1: to też nie jest tak... (kłysy) To, co, jakie decyzje strategiczne tam się podejmujemy, czy mówimy o tym, co chcemy rozwijać, to jest, ja tym nie przekazuję. Mm-hmm. I jakby przekładamy to następnie na jakieś tam cele i, i operacyjne działania. A, ale mm, był taki moment, w którym y, pojawiło się mnóstwo pomysłów od, w zasadzie, na jakimś etapie, jak szukałem tego inwestora pomiędzy projektem unijnym, a aniołem biznesu. I tam miałem rozpoczęte kilka rozmów. I pojawiały się coraz nowe osoby w firmie, które... I każdy z nich miał swoje rady do tego, jak powinniśmy mm-hmm. działać. Jak byliśmy okay, działać. Okay, okay. I tak no, szybko zauważyłem, że e, jak. I w każdym każdy przychodził, a marżałość powinniście zwiększać, coś tam, ale to jakby stało w totalnej sprzeczności z tym, co my tu chcieliśmy robić. I, I nie chciałbym, żeby. E, już ja sam byłem wystarczającym źródłem chaosu. Okay, e, okay, więc nakładając okay. jeszcze kolejne elementy i takie. E, Kolejne głosy, które by tam dokładały, to tam to trzeba robić. Mm-hmm. Rozumiem, że lepiej
0: Rozumiem. być w stronę jakiejś takiej konkurencji. No, Ja się też jakby na tym zastanawiałem, zastanawiałem u nas, bo my wiesz, mieliśmy taki też, kiedyś mieliśmy taki etap ultra hura, takiego wdrażania ludzi we wszystko, we wszystkie różne projekty, że nawet wiesz mieliśmy plany takie, że ty jako deweloper być może będziesz miał fajny pomysł na to, jak marketingowo coś możemy zrobić, nie? i mieliśmy szalone pomysły od naszych deweloperów, żeby na przykład robić performance marketing dla hr na wykopie na przykład. Więc jakby były takie ciekawe pomysły i potem jakby faktycznie po czasie stwierdziliśmy, że okej, okay, jednak zróbmy może taką hybrydę trochę, żeby jak najwięcej rzeczy informować, dzielić się z zespołem, ale jednak żeby ludzie jakby skupili się na swoich specjalizacjach. Że jakby mamy, okay, mamy deweloperów, niech dewelopują, oczywiście jakby mają dostęp do różnych informacji, mówimy z nimi o różnych tematach, ale nie wymagamy od tego, żeby nagle deweloper jakby wszedł na wyżyny i wymyślił, jak to w ogóle wiesz, rozbić market. Mamy
1: podobne doświadczenia. Mm-hmm. Nawet w którymś momencie szukałem, szukaliśmy jakiejś przestrzeni, gdzie moglibyśmy się wymieniać naraz na takie spotkanie, które tu, za dwa tygodnie ma takie spotkanie grupowe, gdzie tam trochę budujemy, co jest to naszą najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zająć. I tam Puchła nam trochę okay. ilość osób na tych spotkaniach, bo, bo to trochę efekt taki FOMO, nie? No że, tak, tak. tak. Że ktoś tam z działalit no, chciałby wiedzieć, bo skoro tu się wykuwają decyzje strategiczne, no to przynajmniej miał wpływ i teraz więcej osób się na tych spotkaniach pojawiło.
0: A miałeś jest I... tak, że na tych spotkaniach, tak jakby dużo osób się pojawiało, ale i tak głównie 3-4 zabierały jakby głos. Tak, dokładnie. A, no, dokładnie, okay. dokładnie. I to. to... Jeszcze jak sobie jest... policzysz, to jakby ile stawka jest jakby godzinowa tych osób, ile te spotkania zaczynają kosztować to faktycznie jakby trochę rozbija, nie?
1: My my przykładamy dużą wagę, żeby ograniczyć ilość spotkań, więc to miało być takie spotkanie, które jest raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie, ono jest dłuższe, ale to jest taki trochę dzień burzy mózgów, ale faktycznie na końcu odzywa się tam 4-5 osób, na spotkanie jest dużo więcej i i jakby skłóci się to z tą polityką ograniczenia ilości spotkań i doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim jeżeli wszyscy będą dobrze informowani na tym, co się dzieje na tym spotkaniu i będzie transparentne co wymyśliliśmy? Poza tym proces podejm- od podowania decyzji do, do jakiegoś tam wykluwania się działań z tego tytułu. Jeżeli wszyscy będą zaangażowani w tym swoim zakresie odpowiedzialności, mm-hmm. to, to będzie to, co każdemu wystarczy. Mm-hmm. Tak? I, mm-hmm. I każdy będzie z tego zadowolony, bo jesteśmy trochę przytłożeni dużą ilością informacji. Ja, ja też zauważyłem to, to, o czym wspomniałeś, że jakby my jesteśmy bardzo transparentni wewnątrz mm-hmm. filmową, Komunikujemy mm-hmm. wszystkie rzeczy, co się dzieje, czy pozytywne i negatywne. Wszystkie wskaźniki są ogólnie dostępne dla każdego pracownika w firmie. Czy dane finansowe. Ale ilość, jakby zbyt duża ilość informacji, to też zauważyłem w krótkim czasie, że nie do końca wszystkich interesuje. Mm-hmm. Żeby, y, czasem ludzie mają takie poczucie, że dobrze byłoby, żebyśmy mieli dostęp do tej informacji, mm-hmm. a potem zdajesz sobie sprawę z tego, że w zasadzie nikt tam nie zagląda. Tak, nie? my
0: dowiedzieliśmy u siebie na jakichś e, d, tych Google Sheetach, nie? Tak. Można zobaczyć, ile osób zobaczyło coś tam i faktycznie jakieś dane, które udostępniliśmy okazało się okazało, że tam 35% osób zobaczyło, nie? Tak. Plus M- też jakby nauczyliśmy się też tego, że jakby dzielenie się pewnymi informacjami to też jakby trzeba to jeszcze obarczyć odpowiednim komentarzem, bo jednak jak ty, jakby żyjesz na co dzień z tymi liczbami, konwersjami i tak dalej, to dla ciebie pewne rzeczy są oczywiste, a jak nagle to udostępniasz dla ludzi z jakimś tam swoim małym komentarzem albo bez, bez większego wyjaśnienia, to oni tak jakby czasem te liczby mogą ich zaniepokoić, cię do końca nie wiadomo o co chodzi tak naprawdę. No.
1: Tak, w pełna zgoda, mieliśmy dokładnie takie same konkluzje. Zmniejszyliśmy ilość spotkań, ale określiliśmy też yy, ten proces budowania. Mhm. Jak, jakby, jak każdy zespół będzie do tego włączony. Tak? I teraz mamy taki element, który nawet określamy, jakiś tam punkt w naszej, tej, tej, naszej kultury organizacyjnej, że jakby pomiędzy zespołami komunikacja ma wyglądać mniej więcej tak, że ten zespół mówi do drugie, drugiemu, co należy zrobić, ale już jak i na kiedy mhm. to będzie zrobione, to już jest informacja zwrotna, którą okay, otrzymuje. Okay, okay. I, i, I w ten sposób każdy ma swój zakres odpowiedzialności, ma też poczucie, że mamy też rok temu... Dawid teraz się pojawił i wdrożyliśmy shape-up, mm-hmm. budowania, w jaki sposób będziemy tym projektami zarządzali. I razem z tym shape-upem użyliśmy taki demokratyczny samolot, że każdy może zgłaszać pitcha z jakimiś mm-hmm. tam projektami. No i szybko piszesz dużo więcej, niż byliśmy w stanie zrobić. Okej, okay, no, no właśnie więc... byłem ciekaw, jakby
0: chciałem zapytać od razu, na ile wiesz, no, jakbyś potem okazało, że macie 40 różnych pomysłów, a capacity, żeby zrobić realnie jeden, a i tak jeszcze jakieś cele są, żeby dowieść coś tam innego. Ta, więc, jakby... i tutaj
1: jeszcze nie, nie każdy jakby... Patrz tak holistycznie na to, co jest nam potrzebne. Dobra, mamy głosowanie nad jakimś projektem, tak? I ten jest fajny, bo ludzie na, na jakąś tam rzecz narzekają. W związku z tym fajnie było, poprawić. I, i, i jeszcze, yy, no, to jest fajne. I wszyscy w firmie głosują za tym projektem, bo tam do głosowanie. nie tak? musi przełożyć. Na to biznes. jest fajna rzecz. Ale równocześnie mamy. Ważny jakby wyzwanie biznesowe, które musimy zrealizować, mhm. no, i, no i co jest ważniejsze. To, no. na co głosowali ludzie, czy to co jest z, z, z jakby ważne z punktu widzenia biznesowego. Więc przez ten cały rok, od momentu wdrożenia tego shape-upu, to tak nam ewoluowało, że wrócimy do takiego punktu, że musimy podzielić. Co jest częścią, nad którą głosujemy, co jest częścią, która jakby wynika z tych spotkań naszych okay, dwutygodniowych, okay, okay. i co jest tam jakby wynika z rozwoju biznesowego. A nawet dołożyliśmy ostatnio jeszcze trzeci aspekt, co jest. Długiem technologicznym, który nie podlega żadnej dyskusji, mm-hmm. i krok po kroku musimy go uzupełniać. Długiem technologicznym, abyśmy nie wpadli w dług technologiczny, mm-hmm. tak? bo to jest też jest: nikt na takie rzeczy nie zagłosuje. Tak? No to wiadomo, wiadomo, patrz, ale głosujesz... się okazuje na raz że od... tak, 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 tak. Ważne no, rzeczy są odkładane od dłuższego czasu, bo, bo to nie jest takie sexy.
0: Dokładnie, dokładnie. No dobra, ale to jeszcze, jeżeli chodzi o tych jakby waszych pracowników, mówię, że masz część osób, które są 8 lat z wami, Jak jakby zatrudniałeś pierwsze osoby. Czy ty pamiętasz jakby na co patrzyłeś? Jakby, co było dla ciebie takim kluczem, nie? Bo jakby rozmawialiśmy też właśnie, była ciekawa rozmowa z Frankiem Steigers i tam właśnie też było zadania podobne pytanie. I w jego przypadku było tak, że on powiedział, że wprost, że głupio patrzył, że patrzą przede wszystkim na. E, background tej osoby, że jak mu się udało wyciągnąć kogoś z firmy, którą trochę podziwiał, to miał takie, wiesz, okej, okay, ta osoba też u nas zrobi takie cuda, jak robiła ja być może w tej firmie, nie? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Na co ty patrzyłeś na przykład?
1: Na początku... To w ogóle jakby zupełnie nie patrzyłem w kierunku osób wyciąganych z różnych mm-hmm. firmy, bo mieliśmy tyle środków, jakie mieliśmy i mówimy się, na samym początku to wręcz to, 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 to właściwie zatrudniliśmy prawie że juniorów, poza, mm-hmm. poza tą, e, e, jeżeli chodzi o IT, to tam poziom był wysoki, ale z kolei jeżeli chodzi o, o, o obsługę, no to, to były ludzie, którzy. E, ja też, Raz, że wynikało to z naszych możliwości finansowych, mm-hmm. ale dwa, że też głęboko w to wierzyłem, że w gruncie rzeczy, jeżeli mamy zbudować jakąś obsługę klienta i kontakt z klientem na takim poziomie, to co chcieliśmy osiągnąć w firmie, to nie jest nam potrzebna jakby duże doświadczenie do miasta wchodzącej, tylko raczej. Żebyś żeby nauczyć. Mm-hmm. Tak, żeby. Umiejętności miękkie są najistotniejsze. Mm-hmm, mm-hmm. Przy tych tak pierwszych zatrudnieniach to ciężko mi powiedzieć to się trochę tak klarowało, ciężko mi powiedzieć, żebym. Teraz jest z nami Agata, Zuza, i to są, bo tak sześć osób się tam padło. Są dwie, Agata pracuje z nami 9 lat, Zuza 8 lat i, i tak mm-hmm. bardzo dużo osób konsekwentnie, bardzo firmą siedzą z nami od tego momentu, kiedy, kiedy dołączyli do firmy. I jakbym miał teraz cofnąć czas, to yy, zatrudniając Zuzę, czy zatrudniając Agatę, bo ja wtedy zatrudniałem, to nie wiem, czy bym się spodziewał tego, że będą tak dobrymi pracownikami okay, okay. i, 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 i tak świetnie będą się sprawdzały. Zwracam uwagę na pewne umiejętności miękkie. Ja chciałem, żeby to były osoby, które są energiczne, które jakby chętne do rozwoju, do uczenia się. Ale zdarzyło mi się po drodze zatrudnić osobę, które wydawało mi się, że jest energiczna. A, a wcale taka nie była. <śmiech> <śmiech> Wręcz przeciwnie. I, i, I też w toku ewolucji, w toku, toku to, to kolejnych zatrudnień, też już się coraz więcej rzeczy uczyliśmy. Mhm. I przez pewien czas, w ogóle, żeby zostać zwolnionym z newsmi, to trzeba by się było naprawdę postarać. Bo, okay. bo to było tak trzy rozmowy, no, zwróć uwagę na to, na to, na to. I. i się prawie nie zdarzało. tak? Tutaj y, Oczywiście potem dochodziło do takiego momentu, że jak już po trzech, jakby zwrócenie uwagi, nie doszliśmy to to już tam przykład doszło, chodziło do jakiegoś tam rozstania i to też zawsze była jakaś tam tragedia, która była tłumaczona że swobodu i dlaczego tak się wydarzyło.
0: Ale, ale miałeś tak jakby osobiście, że wiesz, po takich właśnie rozstaniach czułeś, że trzeba było to zrobić wcześniej?
1: Czasem tak. Okay. Czasem tak. Ale. Wiem do czego, do czego zmierzasz mm-hmm. I, i też już um, rok temu była taka sytuacja, że zatrudniliśmy dwie osoby do IT i, i teraz już mamy kilka lat perspektywy i od razu po miesiącu już no. widzieliśmy, że te osoby zupełnie nie, nie pasują mm-hmm. do tego, mm-hmm. co, co, yy, co chcemy osiągnąć, jakby w jakim kierunku macie się rozwijać. I teraz, już bazując na tym naszym wieloletnim doświadczeniu, zdają ja zdaję sobie sprawę z tego że to jest branża IT, a więc zmiana mm-hmm. profil, zmiana statusu na Linkedinie i zdaję sobie nową pracę. Inaczej
0: jest zwalniać właśnie kogoś w IT niż inaczej tak. kogoś wiesz nie wiem tak, w HR-ach. No, tutaj no, coś, nie, nie,
1: no. już nie ciągnęliśmy tego tematu i, i pożegnaliśmy się po miesiącu bez od samego początku już pewne obserwacje, Doświadczenie mm-hmm. wskazywało na to, że po prostu nic z tego nie będzie i nie ma się co oszukiwać. Za pół roku nic się nie zmieni mm-hmm. w zakresie, mm-hmm. więc po co to ciągnąć? Lepiej zakończyć to na samym początku. I teraz już, już trochę ewoluowaliśmy do tego, do ewoluowaliśmy do tego etapu. Teraz też, też dużo więcej wiemy, jakie osoby chcielibyśmy zatrudniać i kogo mm-hmm. chcielibyśmy ciągnąć.
0: Okej, okay, no właśnie to, to, to mnie też interesowało, że teraz po 10 latach, jakby pewnie już jakby jednak innych kompetencji innych ludzi szukacie. Więc pewnie na pewno obstawiam, że kogoś z większym doświadczeniem, że mógł na przeskalować biznes międzynarodowo. Więc właśnie kogo, kogo tak naprawdę teraz jakby z twojej perspektywy szukacie? Jakby na, na jakiej właśnie kompetencji stawiasz teraz, jakby wiesz, Fokus? Yy, teraz się
1: uśmiechnąłem, bo, yy, bo obiecałem, już z pole, że przestanę ludzi zaskakiwać. Dajesz, jego... dajesz, się dowiedzieć czegoś nowego. Nie, nie, że przestanę ludzi zaskakiwać wprowadzeniem nowych osób w firmie, okay. do których dopiero szukamy miejsca. I okay. y, 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 często tak jest. I już teraz y, nawet z premedytacją, mam takiego takie założenia, że jeżeli trafię na jakąś informację, bo poprzez jakieś różne sieci znajomych, że jest ktoś, to jest mhm. fajny i warto byłoby z nim porozmawiać, to ja jakby na początku z nimi rozmawiam, a potem się zastanawiam, do jakiej roli. Tak? Mm-hmm. I, i, I to doprowadziło do sytuacji, w której robiliśmy jakieś przetestowania, zmiany nazw zespołu, bo o, akurat trafiliśmy na świetną osobę, to idziemy w tym kierunku. Teraz w którymś momencie zaznaczyliśmy świetnego ze sprzedaży, no to rozwijamy sprzedaż tak, ale teraz okej, okay, to może nie jest nasz kierunek, no to teraz no, przejdźmy marketing automation, no to zbijmy ten dział na całkowicie indy. I tak już w którymś momencie poprzednim, no, zróbmy tak troszeczkę, Uspokójmy, jaki jest ten nasz kierunek. Ale wydaje mi się, że akurat w tej kwestii to wydaje mi się, że mam rację, że lepiej jest zatrudniać osoby, czy jakby o, o konkretnych kompetencjach, umiejętnościach i takich, które mogą już teraz szukamy osób, które mogą od razu wnieść na coś do zespołu, czegoś nas nauczyć. Bardzo często szukamy osób, które jakby, jak one wejdą do firmy, to one już od razu dają jakąś taką wartość mm-hmm, daną. Mm-hmm, tak? mm-hmm. Oczywiście my od siebie musimy ją przygotować, nauczyć trochę, żeby wdrożyć w produkt i wdrożyć w ogóle w to, co robimy, ale też czekujemy, żeby od razu wniosły jakieś tam kompetencje, której nam brakuje, tak? mm-hmm, bo y, no, to już w Ty, tym kierunku idzie rozwoju zmi, że dzielimy na coraz większe specjalizacje, a wtedy zatrudniamy kogoś, kto może nas czegoś nauczyć. Oczywiście są różne zespoły i mamy też zespoły, których jeżeli chodzi na przykład o obsługę klienta, no to tutaj w zasadzie jedynym kryterium jest takie umiejętności miękkie, znajomość języków mm-hmm. być może, ale tutaj chcemy nauczyć tej naszej kultury współpracy zmi. Tutaj nie wymagamy wielkich kompetencji. Mm-hmm. Ale już jak zatrudniamy kogoś do, 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 do marketing automation, to też to, to, to jest tak i też ledwo co dwa tygodnie temu mieliśmy na ten temat jak rozmowy w takim mniejszym gronie, że jeszcze większą wagę chcemy przywiązywać trochę do takich właśnie umiejętności miękkich, żeby na to zwracać uwagę. Mhm. Bo w, w, w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że e, to jest kluczowe.
0: No A... to jest ciekawe, nie? bo ja widzę taki jakby z różnymi ludźmi, jak rozmawiam, duży taki wzrost. Zwrot, tak zwrot, z właśnie takiego fokusu na tych hard skills, na te soft skills, nie? że jakby to jest mocno w ostatnimi czasy widoczne, nawet jakby w ogóle w IT, nie? bo do tej pory mogłeś mówić w IT, że tam okej, okay, tam deweloper niech tam co siedzi w piwnicy, tylko niech koduje, a teraz faktycznie jakby firmy zaczynają przykładać dużą wagę jednak do tego, jak współpracuje z innymi, jakby wiesz jak, czy nawet z klientami i tak dalej. No.
1: Świetną definicję, jak ktoś będzie momencie usłyszałem, jakby czym się dzieli na poziomie IT senior od MIDA, tak? I teraz wcale y, niekoniecznie kompetencjami, mhm. tylko senior rozwiązuje problemy, mhm. a MID realizuje zadania. Okay, no, I, dokładnie. I, no. i teraz y, ktoś na poziomie seniorskim, jakby bezmyślnie nie klepie kodu, tylko zastanawia się po co to i, i jaki jest cel, i żebyśmy się zastanowili, a może to nie jest, jednak to jest trochę głupie, zastanówmy się nad tym. I, i tak to trochę rozpatruję i kilka rzeczy, które. Słucham czasem czy, czy podcastów, czy tam trafię na jakichś konferencjach i tak od czasu do czasu wyłapuję takie pojedyncze rzeczy, które mogą nam się przydać. I pamiętam, że jedną z takich kluczowych rzeczy, którą usłyszałem lata temu, yy, no, nie tak cztery lata temu, yy, że bodajże no, Jones, bo mówi, że jak ktoś podaje liczby, to wymyśla je na bieżąco, ja też rzeczywiście teraz 76 <laughs> które podam, to wymyślam w tym momencie, ale blisko tej liczby. Yy, firmy, które osiągnęły status jednorożca, yy, 76% właśnie teraz. Teraz zostawiam się nad tą liczbą 76% więcej, częściej, ale zatrudniały seniorów, uh-huh. a nie juniorów, które się rozwijały razem z firmą, tylko uh-huh. osoby, które od razu coś wnosiły. To była taka jedna myśl, która, bo my na tym etapie zatrudnialiśmy raczej juniorów. No, ale dobrać,
0: to też wynikało z, jakby, z waszych możliwości finansowych pewnie, nie? Trochę tak, nie ale, też, tak...
1: ale wiesz, może zastanowić się, że zamiast zatrudnić dwie osoby to może Możesz, zatrudnić jedną tak, lepszą. Tak, nie? Tak, tak, I to jest tak. też trochę kierunek, do którego gdzieś tam doszliśmy. No, to, na pewno. To, to jest ta kwestia tego seniority, ale, ale druga kwestia też, którą, którą, na którą też zwracamy waszą uwagę. I to też jest taki fajny punkt widzenia. że Zatrudniasz kogoś, poświęcasz sporo wysiłku, żeby kogoś zatrudnić na, na tym etapie yy, yy, rozwoju firmy. I patrzysz, jakie ma kompetencje, jakie rzeczy może wnieść do firmy. Mija dwa lata, firma się rozwija. Jeżeli firma rozwija no. się w między tempie, to oczekujesz od tego, że od pracownik, którego zatrudniłeś dwa lata temu, dwa lata później będzie w zupełnie innym momencie niż wtedy, kiedy go zatrudniałeś, tak? Mm-hmm. Nie, nie chcesz, żeby dwa lata później ten ktoś był w tym samym punkcie, a firma była w zupełnie innym, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Więc z tego, dlatego z tego punktu widzenia te umiejętności miękkie, takie chęć rozwoju, e, więc to brzmi trochę tak ewangelizująco, tak, ale, mm-hmm. e, ale taka chęć uczenia się czegoś, tak? E, I e, Miałem kiedyś taką rozmowę w firmie z, 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 z kolegami i tak właśnie zadałem mu takie pytanie. Ja tak obserwuję, że ty codziennie wychodzisz o tej samej godzinie. I, i trochę mnie to niepokoi. Yy, nie dlatego, że chcę, żebyś pracował dłużej, tylko niepokoi mnie to z tego punktu widzenia, że w ciągu takiego długiego czasu ani razu nie zdarzyła się jakaś rzecz, która była na tyle pasjonująca albo na tyle cię wkręcała, że ją dokończyć i na przykład mm-hmm. z tego względu zostać w mm-hmm. dłużej. I to, że to się nie zdarza, to trochę mnie zastanawia, czy... Ty lubisz to, co robisz. Mm-hmm. Bo jeżeli lubisz to, co ale, robisz, no, no to z siłą rzeczy. Jakby mamy luźne godziny pracy, tak? To mamy w miarę luźny czas pracy. Możesz wyjść to wcześniej. Nikt tego nie rozlicza do końca. No, oczywiście też zależy od zespołu i, i mamy też takie miejsca, gdzie trochę bardziej sztywne są reguły dotyczące czasu pracy. No ale ogólnie to do zasady nikt tego nie rozlicza. Więc w związku z tym, jeżeli nie zdarza ci się czasem zostać pracy dłużej, znaczy, że... Czy naprawdę cię to kręci. Nie? Czy to jest rzecz, którą chciałbyś nauczyć no, się czegoś na Dlatego mm-hmm. co, wspomniałem o tych miękkich umiejętnościach. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to zaczyna być dużo ważniejsze niż, niż te umiejętności twarde, których się zawsze można nauczyć. Mm-hmm.
0: No to na pewno. Plus y- też jest jedna jeszcze taka rzecz, którą ja też się nauczyłem po czasie i to też y- książka, do której często wracam w naszych rozmowach. Powerful Me, y- Patty z Netflixa dała mi też dużo do myślenia. Kiedy tam jakby w Netflixie oni dochodzili do takiego pewnego momentu, kiedy faktycznie zdali sobie sprawę, że odpalając streaming będą w ogóle odpowiadać, znowu zrzucę jakąś liczbę z czapy, nie. ale za naprawdę duży procent całego ruchu internetowego w Stanach. Nie? Że tam naprawdę było jakieś kilkadziesiąt procent całego ruchu internetowego w Stanach i zaczęli się zastanawiać nad tym, czy w ogóle są gotowi na to, żeby to zrobić. Nie? Czy mają odpowiednich ludzi, odpowiednie kompetencje w zespole, umieli super dział IT, który robi coś tam jeszcze innego i czy są w stanie, to zrobić w ogóle w cztery miesiące. Nie? I oni po prostu doszli do takiego, do takiego wniosku, że pomimo tego, że mają super dział IT, to ten dział IT, który mają, nie jest w stanie ogarnąć czegoś takiego, bo brakuje właśnie doświadczenia ze streamingiem, z działalnością internetową, że muszą to zrobić w cztery miesiące i tak dalej. I chodzi mi o to, że w niektórych momentach firma może dojść do takiego momentu, że pomimo tego, że masz naprawdę zajebistych ludzi, to potrzebujesz tych kompetencji z zewnątrz, które ci jakby coś wniosą, nie? że jakby, jakby już jesteś na innym etapie albo chcesz wejść na inny etap i tymi ludźmi, masz, być może tego się nie uda zrobić, nie? I o tym trzeba też jakby pamiętać, z mojej perspektywy. Testowaliśmy,
1: no? w którymś yy, 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 testowaliśmy, no, będę, mów, wspomniałeś książkę Netflixa, tam regułą jest brak reguł, tak? tak? No. Nie, są,
0: są chyba w ogóle trzy książki napisane dwóch okay. przez Fanderoff Netflixa, są dwie książki, plus jeszcze Powerful jest typowo taka HR-owa, okay. nie? Ale reguły jest brak reguł, tak, też super, no. Okej, okay,
1: okej, okay, właśnie przepraszam, bo no, wspomniałeś no. na tytuł, to ja gdzieś gdzieś to też jest fajny przykład wyciągania niektórych elementów. Ja czasem cią- kończę jakąś książkę i w zasadzie zapamiętuję z niej to zdanie, mhm. bo akurat to zdanie no. jest no. istotne no. jakby z naszego punktu widzenia. I akurat, tak mi jak mi się skojarzyło, jak się na Netflixie, że Czytając akurat gdy jest praktygu, to, to z regu, to tego że premie są bez sensu. Mm-hmm, I to mm-hmm. też było takie refleksja. Yy, no wszystkie rzeczy z Netflixa da się przełożyć, większej rzeczy no, nie da się przełożyć no tak, do tak, mojego tak, filmu, tak. ale, ale akurat ta idea mi się spodobała, że jakby podstawowy zarobek pracownika powinien być na tyle satysfakcjonujący, że jakby premia jest takim ani yy, 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 właśnie Trafiła do mnie ta argumentacja. Ja rozumiem, że są działy, zespoły, gdzie rzeczywiście ono może się sprzedać nie mm-hmm. działać mocniej. Na przykład, nie wiem, sprzedaży, jakieś mm-hmm. bonusy. Niewiele, nie potrafimy robić dobrze sprzedaży, więc nie, nie jestem <laughs> tak specjalnie ekspertem. Mimo 9 lat pracy w sprzedaży autobusów, to to akurat był taki biznes relacyjny, więc dalej się nie nauczyłem tej sprzedaży. Okay. <laughs> ale, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że tam te prawie mogą mieć jakiś tam mm-hmm. sens. Ale na samym końcu, no, to była taka refleksja właśnie na książki, że kurczę, budujemy, gdzieś jest część, jest podstawą, potem ustawienie jakichś tam KPI, które, które są premiowane jakimś dodatkowym wynagrodzeniem, że to jest trochę bez sensu. Mm-hmm, no, I mm-hmm. przejdźmy na wątek, wynagrodzenie ma być jakby stałe, to są twoje cele i albo je realizujesz. Albo się nie dajesz, nie jesteś w stanie tego no, dociągnąć. Tak.
0: Kwestia, kwestia premii jest trochę tego typu problematyczna w niektórych działach, żeby ustalić, za co ta premia ma być. Nie? Co jest jakby jednak twoją taką podstawową pracą, którą musisz dowieść, a co jakby jest tym czymś ekstra, za co ci premiujemy. nie W IT tak. na przykład. Nie? Jakby na ile to, że faktycznie się umawiamy, że dowozimy projekt na czas w takim takim <śmiech> terminie, to jest faktycznie praca, którą musisz wykonać, a no bo my się czasem zastanawialiśmy nad tym, Nie na ile ok, dobra, ustalamy sobie termin taki, nawet zespół się zgadza na ten termin i jak dowiodąc nam termin, ten termin, czy dajemy jakiś bonus na przykład, nie? Ale i zastanawiam się, no dobra, ale to jakby na ile jest, gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że faktycznie to jest praca, którą muszą wykonać, a na ile to jest coś ekstra, że to jest przed na czas, nie? Więc jakby to jest.
1: Zatem no, IT jest jak budowanka, nie? To, no to tak. To...
0: IT jest jak budowlanka dokładnie tak, dokładnie tak pozdrawiam nasze kochane IT ale też
1: zwracając no, tak, tak. To też jest kwestia wypadkowa tego, że projekt gdzieś tam ewoluuje trakcie, tak Nie wiesz na co trafisz i tak, tak dalej. Wrzuci, tak? Jeszcze tak. jakieś nowe pomysły, o to świetne, dodajmy to.
0: Tak, tak, tak. No dobra, jeszcze mam taki temat, który chciałem, chciałem poruszyć. Jak to w wygląda, jeżeli chodzi w ogóle o dział HR u was? Czy wy macie dział HR przy 400 osobach? Nie nie ma się o HR. jakby to jest tak, że nie potrzebowali czułeś potrzeby, żeby jakby zbudować ten dział HR, czy... Jakby... Chyba, chyba no.
1: powoli, chyba powoli zaczyna taka potrzeba się rodzić.
0: A z czego ona wynika? Jakby...
1: Tro, w zasadzie, może inaczej. Stworzyliśmy zespół jednoosobowy. <laughs> Okay. który w osobie Julii, którą pozdrawiam, która po od kiedy trafia do firmy, to mam jakby życie stało się dla mnie dużo wygodniejsze i efektywniejsze.
0: Czy Julia trafia jako taki office administrator? Okej, okay. tak. to jest taki, ona ewoluuje w różne tak. takie role. No, już, już,
1: I Julia, która jest bardzo zorganizowana i świetną osobą, jakby już powiedziałem, że teraz będziemy dużo jej zadania. I rozwijać ten zespół razem z nią. I, i rzeczywiście jest trochę takich kompetencji charowych, mamy budowanych wewnątrz zespołu. Teraz hmm. zaczynamy dyskusję a propos budżetów zespołowych, i żeby każdy zespół, który przyznacza środki, związane tam ze szkoleniami czy z jakimiś spotkaniami integracyjnymi, czy z wyjazdem na jakieś różne eventy, tak? bo z punktu widzenia takiego, co może być, nie wiem, rozwojowego, żeby hmm. posłuchać czasem kogoś hmm. mądrzejszego i, i wynieść coś dla siebie. I, i te. Część takich kompetencji takich AR-owych są robione, jakby zdywersyfikowane poszczególne zespoły. Hmm. Ale już jednak jest tak, że jakaś taka centralizacja, pilnowania takich, yy, im, da, im będziemy bardziej rośli, to tym bardziej to będzie
0: potrzebne. Jakby Czyli uważam, to bardziej uważasz, że, uważa, że takich kompetencji dogarnia, do jakichś takich procesów wewnętrznych?
1: Wiesz, mamy to trochę tak porozdzielane, bo mamy jakieś różne obszary odpowiedzialności i czasem zupełnie yy, m, 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 ktoś. W nie zajął się tematem luxmedu, mm-hmm. multisportu. Mm-hmm. Tak? I, I teraz to jest osoba, akurat w którymś momencie zajmowała się tym Agata, która jest, która wspomniałem właśnie wcześniej, po jakieś z nami 9 lat. I ona jest menadżerem działu obsługi klienta. Ale okay. tak zajęła się tym tematem, bo ona tak to przeniosła i tak siłą rozpędu ciągle i tak to, troszeczkę te, te działania hr mm-hmm. były rozproszone. Mm-hmm. Teraz dobrze byłoby, żeby odciążyć takie rzeczy, które odciągają od tego, mm-hmm. co tym, tą pracą cool. właściwą mm-hmm. i przejść do, do... I dlatego tworzymy ten zespół Office Managementu <coughs> będzie budowany wokół Julii i naturalnym przedłużeniem tego będą wszystkie działania herowe. Ja głęboko to wierzę, że to ma sens. Mm-hmm. Obserwuję na żonę, która pracuje w HP i, i, i tam to już jest korporacja, gromada tak? globalna i oni przywiązują dużą wagę do takich tyłu rzeczy, że tam robią jakiś taki, nie wiem, dzień dziękczynny, czy tam dzień zespołowy, gdzie tam sobie wysyłają jakieś małe, drobne prezenty i to buduje taką fajną mm-hmm. sferę. Uważam, że to jest to jest ważne, no i ktoś musi tego pilnować, tak? Mm-hmm. To już w tym, im, Im więcej osób pracuje w firmie, tym. Yy, zresztą, ja mam takie głębokie przekonanie, że powinniśmy dążyć do tego, żeby ludzie, którzy zatrudniamy, pracowali z nami jak najdłużej. Mm-hmm. Oni zdobywają jakby no się okay. Tak. I wcale no. nie nie, nie, czuję, nie czuję tego, że. że mm, Oczywiście są pewne granice, bo ktoś tam się zatrzymuje, albo właśnie nie rozwija mhm. się firmą, mhm. albo szukamy zupełnie nowych kompetencji, albo ktoś sam rezygnuje, tak? bo szuka czegoś nowego w życiu, ale no nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego, ale po, powinniśmy stwarzać warunki. E, bo, że, powinniśmy to, to jakby my tak robimy, tak? Mhm. Stwarzamy te warunki, żeby ludzie zostawali z nami jak najdłużej, bo jeżeli wzrastają tą firmę i jakby wiedzą, jakie są jej problemy, czują je, tak? to najczęściej te wejście, barierą wejścia nowej osoby do firmy jest trochę to, jakby poznanie tego, mhm. tego, tego naszego DNA, trochę tego naszego produktu. I, I właśnie ta wiedza, co my tu właściwie robimy, tak? Mhm. E, e, oczywiście, przechodzisz i masz pewne umiejętności związane tam swoją obszarem kompetencji. Ale teraz jak te umiejętności wkomponować właśnie w usmi. Mhm. I teraz ta wiedza dotycząca tego. E, Czego oczekują nasi użytkownicy, czego oczekują nasi klienci, co próbowaliśmy już wcześniej, a nam nie wyszło. Może teraz może spróbujmy, spróbujmy to jeszcze raz, ale weźmy pod uwagę te do doświadczenia, które zdobyliśmy za tym razem. Mm-hmm. To, jest taka, to jest taka wiedza, którą się właśnie poprzez yy, pracę w dłuższą firmie. I jeżeli dokłada się świeżej krwi, to yy, i nowe osoby, które przychodzą z nowymi pomysłami, z nowymi kompetencjami, no to nie ma takiego... Nie, nie, na pewno nikt w nie powie, że jesteśmy za stali. Mm-hmm. Zmieniamy, no evoluemy, ciekaw, jak,
0: jak byś, wiesz, Jak mógłbyś określić jakby temat rzeka, ale w kilku słowach to wasze jakby DNA, tak naprawdę. Jakby czym wy jako już mi się charakteryzujecie, że właśnie to, wiesz, jakby tak, tak wam zależy na tym, żeby te osoby jak najdłużej z wami były. Co jest takiego charakterystycznego w was, jeżeli chodzi o takie działania firmy, jako firma?
1: Mówimy teraz o pracownikach? No, no, no. Eee, dajmy ludziom, Swobodne podejmowania decyzji. Mhm. Nie tworzymy układu hierarchicznego. W ogóle nawet jeżeli mamy rolę przypisane, jakieś liderskie, to, to nawet w którymś momencie padło takie stwierdzenie, że u nas lider jest trochę jak przewodniczący klasy. Okay. On ma okay. wiedzieć kto co robi, a nie rozkazywać. Mhm. Ma, ma trzymać tę wiedzę, pilnować trochę kto tam jest na zwolnieniu lekarskim, a kto poszedł do pielniarki, mm-hmm. ale, ale, ale nie ma to polegać na rozkazywaniu i się zadań, tylko mm-hmm. dlatego ludzie czują się doceniani. Nawet jak robimy, mam takie wrażenie, przyjmie, mam taką nadzieję, ale skoro widzimy to, że no, ludzie jednak za mnie zostają, to chyba to ciała mm-hmm. I wspomina się Franku. Mm-hmm. Z tego, że ja byłem gdzieś na jakiejś, na jakiejś konferencji, słuchałem jego wykładu, czy tam rozmowy, a propos kultury organizacji i jak, w jaki sposób ona powinna być spisana i czym czy nie spisana, czy ta kultura zjada strategię na śladanie, pamiętam, chyba taki mm-hmm. budynek. My to mamy spisane, to jest ważne. Mam takie poczucie, że po osób w firmie nawet tam chyba nie zaglądała na tego miejsca, gdzie mm. mam spisane. Ale przede wszystkim staramy się na co dzień, żeby te elementy, które tam są spisane, żeby one działały. Tak? Mm-hmm. Bo spisać to jedno, a druga rzecz doprowadzić, żeby to, żeby to działało.
0: No tak, dużo jest... No, wiesz, nawet nie musi mieć tego spisanego. Nie? Jeżeli to faktycznie jakby wynika trochę z tego, jak ludzie pracują, jakby jakie mają podejścia, to, to jakby to spisanie jest tak pewnego rodzaju formalnością i być może to może ułatwić nowym ludziom na przykład, nie? jakby wejście w zespół. Tak. Ale często, jak mówisz, może być to Super spisane, a potem się okazuje, że w ogóle rzeczywistość jest inna, nie? Bo, bo zarząd sobie wymyślił, że faktycznie takie fancy powinniśmy mieć wartości spisane.
1: Tak, ale jedna rzecz, która. taki fajny dzień, yy, który sobie uświadomiłem, że to, co robimy, ma sens, yy, to był taki, taki dzień w biurze. Poniedziałki to jest taki dla nas intensywny dzień, bo zawsze tak, po weekendzie dużo umów się tam wpada i yy, ja ci Zajęty byłem jakimś tym projektem i tak trochę byłem skoncentrowany na tym, co robię. i Tak podniosłem i tak patrzę na 19, na no, trochę późna pora, a wprowadziliśmy wcześniej 7-godzinny dzień pracy. I o, po pandemii z okay. no, został ten 7 godzinnej pracy. To jest jakby ten czas pracy jest w firmie, jak obowiązuje i zostało z nami to po pandemii, do tego czasu pracy zdanej, no wtedy ciężko się było kopać z koniem, tak? Przykoty, mm-hmm, dzieci mm-hmm. wymagały e, uwagi. E, I no tak, mogliśmy tak, tak. udawać, że wszyscy pracujemy 8 godzin albo nie zrobimy coś, co jest. będzie w ogóle w jakiś sposób funkcjonowało. Ale to co zostało? Czyli teoretycznie, o godzinie 17 nie powinno być nikogo w pracy. Mm-hmm, mm-hmm. I nigdy nikt nie rzucał, nikogo nie zmuszał. że został mm-hmm. po jak Podniosłem głowę z tego komputera 19 godzina, patrzysz pełno osób w biurze. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: I, i, I to był taki dzień, który się świadzyłem, że to, co robimy. Jakby działa. Mm-hmm, bo mm-hmm. Jak, tak jak wspomniałem, nikt nikogo nie zmuszał, nikt nie powiedział, musimy zostać dłużej, musimy zakończyć tę umowę. Każdy poczuł własną odpowiedzialność, że, musimy, że, że trzeba to wykończyć. I jest dzień, gdzie jest, 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 zostajemy trochę dłużej, a następnego dnia zostajemy trochę krócej. Mm-hmm. Ludzie zaczęli sami się trochę regulować z tym, z tym czasem pracy. I to było takie... Tak, tak, tak okej, okay, okay, fajnie, w okay. fajnym kierunku dojdzie. No. Fajnie,
0: fajnie, super. 7-godzinny pracy w ogóle rzuciłeś na sam koniec naszej rozmowy, które mogą ten temat pociągnąć dłużej, ale to takie, na jako wisienka na torcie, to jest też tak, że jakby widziałeś jakieś problemy z tym związane, czy to po prostu jakby Wiesz, my, my wdrożyliśmy na przykład e, nielimitowane jakby urlopy. Nie? I chcieliśmy znowu podejść w ten sposób, żeby ludzie bardziej się skupiali na swoich projektach, cele, które są do realizowania, a to, jakby czy oni biorą wolne, czy nie biorą wolnego, ile nad tym siedzą, to już jakby powinno być jakby w ich rękach. Jakby nie chcemy jakby się w to Ciekawe. bawić. I jak wam to działa? Co? Y, mamy Kasię, możemy zapytać. <śmiech> <śmiech> Ale jakby liczbowo to jest też tak, że my to wdrożyliśmy już półtora roku temu. I rok temu średnia liczba dni wziętych przez ludzi to było 28 chyba, czy 29, okay. więc dzisiaj trochę więcej niż jakby przysługuje, aczkolwiek też to wyrażyliśmy do wszystkich, no wszyscy to mają wcześniej przed B2B, u nas nie miało płatnych dni urlopowych. Więc 29 jakoś tak wyszło. Część osób wzięło nawet 40 parę dni w ciągu roku. Tam kilka osób było takich. Część osób 16, 15. Natomiast my, my to zdrożyliśmy to też w ten sposób, że nie chcieliśmy ustalać żadnych reguł. Czyli jakby chcieliśmy to zwrócić trochę na zespół. Czyli mamy IT. Jeżeli IT chce mieć jakiś model akceptacji przez team lidera, spoko, niech tak sobie robią. Nie? Tak na początku nawet było, potem to w ogóle zostało też ściągnięte. W innych działach mamy po prostu też tak, żeby w zespołach się dogadali, w przypadku customer success mają też tak, że faktycznie muszą się dogadać, żeby to było zastępstwo, bo zawsze ktoś na czacie musi być. Nie? I, I z mojej perspektywy wygląda to fajnie. Jakby ja nie czuję tego, żeby w nagle wiesz, nie wiem, firma na tym ucierpiała, a trochę mi się wydaje, że też takiej, takiego świeżego powietrza i przestrzeni na to wpłynęło. Nie?
1: To ciekawe, yy, zatem trzeba się zapytać, jak to funkcjonuje, bo... Yy, to też było akurat wspomniane wcześniej książce temu, tak, tak, no, gdy no. o tym braku. Te, i, i, I wtedy komentowaliśmy to wewnątrz firmy i właśnie tak się nawet śmialiśmy, że w większości firm to jest taki zawalowany, ukrywany sposób, żeby jakby zapierniczamy, tak, że urlopów tak naprawdę i tak nie bierze, bo jest
0: taki. No. Tak, to prawda, może to tak być. Natomiast nie no, jakby liczby u nas pokazują, że faktycznie jakby ludzie z tego korzystają. Jakby... Często takim komentarzem, ale to głównie o rynku amerykańskim było to, że ludzie po wdrożeniu czegoś takiego nawet nie brali tego urlopu, bo jakby jak ludzie nie mają wprost powiedziane, że przysługuje ci 15-20 dni, to jakby się trochę obawiają, ok, to w zasadzie ile mogę wziąć, 10 będzie okej, okay, a czy 20 nie będzie okej? Okay, jakby wiesz, I przez to, że nie jest wprost powiedziane ile jest okej, okay, to ludzie tego nie brali, na szczęście jakby u nas widać to po liczbach, że, że ludzie z tego korzystają, no.
1: My od samego początku, niezależnie od tego, jaka jest forma umowy, to zatrudniliśmy jakichś tam studentów, czy studentów, czy zatrudniliśmy, zatrudniliśmy osoby na B2B, to każdemu przysługiwał płatne dni urlopy Aha. od zawsze funkcjonowały. Mhm. My się z kolei z, na, urlopem y, y, z tym nielimitowanym Ciekawe, właśnie kiedyś zastawiam się tą bawą, żeby to nie było w drugą stronę, tak? Bo my z kolei skupiliśmy się na tym, zrobiliśmy regulamin wewnątrz że urlop należy wykorzystać w ciągu roku. Mm-hmm. Jeżeli go nie mm-hmm. wykorzystasz do, do, w ciągu roku, to masz czas do marca, mm-hmm. ale masz go wykorzystać. Niezależnie Jeżeli... od umowy,
0: tak? E, tak. Okay, okay. I
1: chodzi o to, żeby jednak wymusić to, ja uważam, że jakby balans pomiędzy pracą a czasem wolnym jest hiperistotne. Mm-hmm. Mi zależy na tym, żeby e, jednak Ludzie zostali z nami dłużej, mm-hmm. byli efektywni, a w związku z tym powinni być Nie mogą być wypaleni, tak? wiadomo. nie mogą być wypaleni. Tak? No. Możesz kogoś wyżyłować przez dwa lata i tak naprawdę potem ktoś zmieni pracę i szukasz następnym marnujesz czas pół roku, żeby się wdrożył w ogóle wszystkie kwestie i e, lepiej taki trochę slow run e, na dłuższym A ty, a ty ten taki... balans
0: między pracą a czasem wolnym masz, jako founder? Teraz staram się Teraz zdecydowanie tak. okay. nad tym bardziej okay. pracować. Mm-hmm. E,
1: pilnuję, ja sobie ustawiłem taki e, układ, że staram się gdzieś 7 godzin dziennie poświęcę, ale pracę stricte, mm-hmm. który, krótko mówiąc, przerwa na kawę nie jest pracą, tak? Mm-hmm. nawet mimo tego, że jestem w biurze. Mm-hmm. Czyli, żeby robić, żeby to było 7 godzin, nawet, i teraz staram się, żeby te 7 godzin trwało jak najkrócej. <laughs> <laughs> I e, mam wręcz, e, e, w ogóle nie pracuję w weekendy i okay. staram się. I to jest tak, że nawet wręcz y, za kolejnym Portem, chyba ten, nie, od niego skopiowałem ten schemat, ten shutdown, procedur, żeby w piątek jakby zamykam, gadzę się z tym, co zrobiłem, co nie zrobiłem, planuję nie. I na kolejny tydzień, mam już wolną głowę i już wiem, że y, jakby, dobra, nie zrobiłem wszystkiego. No, ale zaplanowałam na kolejny tydzień, więc mam takie poczucie, że to jest zagospodarowane, a nie, że kończę pracę i coś tam jest niezobowione. Mm-hmm. I jak zamykam ten, ten komputer w piątek po południu, tak otwieram go w poniedziałek rano. Ok, okay I, super, i super. Nic, i, I poświęcam czas rodzinie, poświęcam czas sobie i dam do odpoczynku.
0: A głowa też się odpoczywa, Tak. To jest tak, ok, tak.
1: ok. Tak, słyszałem taką teorię, że w weekend nie jesteśmy w stanie od wypocząć po super eksploatującym tygodniu, że uh-huh. dwa dni i to by nie wystarczą. Uh-huh. Ale staram się, żeby ten tydzień nie był tak eksploatujący. Praca sama w sobie jest y, y, dosyć intensywna. Y, dlatego, że na przykład, nie wiem, ucywilizowałem sobie trochę poniedziałki Mm-hmm. poniedziałek zaczynam później. Ale okay, no, już okay. jak nie marnować, nie mieć takiego poczucia, nikt nie lubi niedzieli, bo to zaraz jest poniedziałek, no to jakby postawiłem, że polubię tę niedzielę i poniedziałek mm-hmm. zacznę trochę później. Mm-hmm. I wtorek się da czwartek, cały tydzień i tak robimy bardzo dużo. I teraz od tego, jak jesteśmy wypoczęci, zależy nasza efektywność. I czasem, wiesz, możesz poświęcić 8 godzin na wymyślenie jakichś rzeczy, jak jesteś zmęczony, a możesz zrobić to w pół godziny, mm-hmm. jeżeli jesteś mm-hmm. świeży. Tak? Mm-hmm. I, I trochę z tego założenia wychodzimy. Z tymi 7 godzinnym dniem pracy, które zaczęło się tutaj, twoje pytanie, to. Yy, to jest, yy, prawda jest taka, że ludzie tak nie pracują dużo niż 3 godziny no, Wiadomo. No. Więc, y, więc można, jakby moja żona y, opowiadała kiedyś, miała taki, pracowała w firmie, w której bardzo stricte wymagali każdej minuty poświęconej. Mm-hmm. Ona miała swój zakres zadań, który nie był jakiś super rozbudowany, i on też się aktywował na początku, końcu miesiąca, bo taki praca ale codziennie dziewiąta, 17 musiała w tym już siedzieć. I ona,
0: Jezu, on powiedział, że jej coś się tak nie nudziła. No, a takie dupo godziny nie? Tak, dokładnie. No. I czemu no. to służyło, nie? No, ona dokładnie, dokładnie.
1: Już w którymś momencie zaczęła szukać innej pracy i tak przynosi efekt odwrotny zamierzonego, bo jakby nie masz lojalnego pracownika. Masz osoby, która myśli, muszę zmienić to miejsce, bo już po prostu się tu zasiedza.
0: Czy, a czy wy jakby, jeżeli chodzi o Youzmi, no i bycie jakby trochę specjalistami na tym rynku freelancerskim, czy widzieliście jakiś taki większy boom po pandemii? na tym rynku? To jest tak, że faktycznie był taki wysyp, bo pan wiesz, jakby praca zdalna, ludzie zaczynali łapać jakieś dodatkowe zlecenia, czasem robili dwa, trzy etaty na tym samym etacie, więc jakby czy zobaczyliście to jakiś taki u was, jeżeli chodzi o liczby, liczby właśnie zgłoszeń?
1: To był taki... W ogóle na początku to było tak, wszyscy mieli taki totalny mindfuck nie? Ten luty, marzec, nikt do końca nie wiedział, co się dzieje, czego oczekiwać. I początek był... Wręcz przeciwnie, marzec jest dla nas zawsze miesiącem, który jest takim pikiem rokrocznie. I ten marzec nie był pikiem. Nikt do końca nie wiedział, co się wydarzy i czy firmy powinny oszczędzać pieniądze, czy wstrzymać jakieś inwestycje. I ten miesiąc był takim troszeczkę właśnie, no zobaczmy, co się wydarzy. Potem siedzimy w tym domu miesiąc i wszystkie... Restauracje, firmy zaczęły sobie, sobie przypominać, że a, tam od dwóch lat mieliśmy zrobić nową stronę, nigdy nie mieliśmy na to czasu, a teraz mamy trochę więcej czasu, okay, więc okay, może okay. i naraz z tego takiego trochę spokojnego zaczął się e, wzrost. E, mocny, jeżeli chodzi o zamówienia dla finanserów. E, ale też na samym końcu to sama pandemia była dla nas bardzo jakby no, dziwnie to brzmi, nie się rozumiem, ale rzeczywiście bardzo pozytywny no, impact, no, wpływ no. na nas, z, z uwagi na to, że. trochę ugruntowała tę kwestię tej pracy zdalnej. A a mi jest w ogóle w w, 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 Olabock pracy zdalna. No tak. (laughs) Piękne sformułowanie (laughs) polsko-angielskie. Ale ale my krążymy w pracy zdalna, to jest freelancer, osoba, która jest specjalistą, po prostu raz na jakiś czas robi jakiś taki gig. ale ciągle to jest, my łączymy ludźmi, ludzi, którzy się nie stykają na co dzień, bo jak się stykają na co dzień, to po co im Jeżeli tak, tak. pracują gdzieś tam na odległość, co myślę, bezpieczeństwo tej transakcji, to no, wtedy się pojawia I, i tutaj Wspomniałem na początku, że jesteśmy trochę taką ziemią, może przesadziłem trochę z tą ziemią dziewiczą, ale te zestawienia kilka lat temu, gdzie średnio tych osób zajmujący się freelancingiem, w Polsce szacowano na jakieś 3-4%, a średnia dla Unii Europejskiej to było 15%, mhm. no to widać było, jak daleko jesteśmy z tyłu, tak? Więc raz, że nadrabiamy, ten braki do Unii Europejskiej już o Stanów Znaczyń, nie wspominając. Dwa, że pandemia przyspieszyła ten proces, czyli zaczęli. Teraz obserwuję taką sytuację, że firmy tak to, znowu trochę nie wiedzą, co co ze sobą zrobić i zaczynają powoli w- Wśiążeń, w- w- wciągać ludzi. Na początku wysyłając ankiety, że spróbujmy dwa dni jakby tajemnica policzy należa, co się zaraz skończy z dniami pięcioma. Mhm. Ale wszystko jest kwestią y, takiej organizacji tego, jak, się, jak sobie z tym radzisz. My, jak przeszliśmy tą pracę zdalną, wbrew pozorom wcale nie chcieliśmy na początku dopuszczać wątku, żeby jakby wszyscy w filmie pracowali zdalnie. Widzieliśmy wartość pracy razem. No, no. Y, no, nie tak mieliśmy wyboru nie? razem no. z tą pandemią, więc jak, jak rzuciliśmy się na głęboką wodę i musieliśmy sobie z tym radzić. I okazało się, że radzimy sobie z tym nieźle. Mm-hmm. No to teraz... Już przestała mnie trochę interesować. Zależy też oczywiście takiego zespołu, ale... No właśnie, bo jestem
0: też ciekaw, czy nie widzisz jakichś takich problemów z wdrożeniem się w tą kulturę firmy, szczególnie dla nowych osób? Bo ja rozumiem, że to może super sobie działać, jak masz te osoby 8, 6, 7 lat, które są już ze sobą zżyte. A jakby te takie popierdzielenie sobie przy kawie, trochę w biurze, wymienia się jakimiś spostrzeżeniami, to buduje jednak pewne relacje. I czy jakby nie macie jakichś takich problemów z nowymi osobami, żeby one tak jakby wdrożyły się wtedy na UseMe?
1: Oczywiście. Mieliśmy ostatnio spotkanie w zeszłym tygodniu i, i to był taki moment... Rozmawiamy z kimś swobodnie na Google Meet'ie, a ktoś przyjeżdża do firmy, i jest taki trochę dystans, bo pierwszy raz się wgle widzimy mm-hmm. i tak ktoś wchodzi. Pierwszy raz jest u nas w biurze, pracuje z nami gdzieś tam na pół roku i nie zna nikogo, nie spotkał mm-hmm. nikogo w, w alu i tak się nie czuje się swobodnie. Mm-hmm. Nie? E, więc e, uważam, że to jest istotne, żeby jednak przynajmniej raz na pół roku zespoły spotkały się razem i się tam poznały, bo to, to skraca dystans. Mm-hmm. No nie wiem, rozmawiasz dupie maryny, napijesz z kimś piwa, to to potem już następne kwestie dotyczące tych spraw zawodowych już jest jest na zupełnie innym poziomie, niż jak ciągle masz ten kontakt wirtualny. Tak jak wspomniałem, my nie chcemy rozwijać się takim tempem, żeby zatrudniać masę ludzi, chcemy wprowadzić ludzi stopniowo, ale też... Trzymanie się stricte pracy zdalnej widzę swoje ja, ja nie byłem wielkim fanem. Ja ćwiczyłem pracę zdalną, zanim mm-hmm. stało się to modne. I, I miałem takie okresy, w których pracowałem typowo zdalnie, wróciłem z domu i zobaczyłem, że moja efektywność konsekwentnie spada i po pół roku już nie dawam rady okay. siedząc sam w domu. I no, plus w związku z tym, że nie stało się, nie było to wtedy jeszcze modne, to jak siedzę w domu, to znaczy, że mam dużo czasu, więc mogę zrobić pranie i podkurzać przecież nic nie robisz, tak? Siedzisz no tak. tylko przy komputerze. Ale, ale teraz już, już każdy zrozumiał, no, że tak, siedzenie przy czyli... komputerze To też jest praca. Ale, ale czuję. Ja teraz znalazłem na siebie, świetnie się znalazłem, sam osobiście, w modelu hybrydowym. Okej. Okay. Ja chodzę do biura dwa razy w tygodniu okay. i nawet sobie usta- ustawiłem, że dwa do jednego razu w tygodniu. Okay. ale y, bo ten, bo, I są stałe dni środa i piątek. Ktokolwiek uh-huh. chce się ze mną spotkać na żywo, to jest Okej, okay, spokojno, w środę albo w piątek. Uh-huh. I w piątek czasem akurat mi wypada, bo jest teraz weekend, więc jakby
0: jest marnowanie czasu na dojazdami z powrotem. Piątek to u nas jest dzień, kiedy w biurze faktycznie są może trzy osoby. Więc...
1: No ale no, mi tam z różnych względów akurat ten piątek tak w uh-huh. miarę pasuje. Ale tym się odnalazłem. Okay, od czasu super. do czasu wydaje mi się, że spotkanie się na żywo i popracowanie z kimś tak face to face jest niedocenione. Praca taka 100% zdalna może spowodować spadek. Dlatego pewnie teraz firmy, jakieś wielkie korporacje mają problem więc z tym robić, tak? bo mm-hmm. obserwują pewnie jaki ten spadek efektywności.
0: No myślę plus dodatkowe pewnie trzeba mieć pod uwagę to, że wiele firm technologicznych w ciągu ostatniego roku, dwóch lat potężne jakby zatrudnienia robiły i to były robione zatrudnienia właśnie w okresie pracy zdalnej, nie? czyli pewnie te nowe osoby też nie są jakby aż tak jeszcze wdrożone. Plus też się zawsze zastanawiam, na ile jakby te zmuszanie ludzi do pracy zdalnej w wielu firmach nie jest taką ukrytą opcją robienia cięć. Nie? Jakby te wszystkie cięcia, które są na rynku technologicznym teraz robione, to okej, okay, my nie robimy cięć, ale macie być trzy dni w tygodniu w pracy, więc ktoś tam się na pewno wykruszy i się PNL będzie zgadzał. Nie?
1: Być, może, być może to jest ten rzeczywiście istotny jakiś aspekt, ale... Zostawienie ludzie, są, to jest bardzo indywidualne. No, ja tak, znam, tak. mam, mam e, koleżankę, która pracuje zdalnie od 10 lat i ona jest świetnie zorganizowaną osobą, e, taką sumienną i, i ona sobie super z tym radzi. E, praca zdalna też wykrywała trochę patologii, mm-hmm. Nie, nie, mm-hmm. nie ukrywajmy. E, ja szczególnie na, przykład na rynku IT, tak żeby osoby, które pracują jakby w dwóch jakby projektach mm-hmm. na raz, wiele się tam o tym pisze, mówi. E, plus... Dużo zerów jakby trochę czuje niepokój, jak nie wie, co kto co się dzieje, coś, jak no, to zajmuje. Tak, tak. Dlatego my sobie z tym poradziliśmy w prosty sposób. Nie kontrolujemy niczego. Mm-hmm. jakby Efekt no, jest, tak, się tak. liczy. Jeżeli, jeżeli efekty są niedowożone, to jakby... Co mnie interesuje dla poszczególnych specjalistów, jego czas pracy? Oczywiście w jakimś stopniu mnie interesuje, bo jeżeli większość ludzi jest w firmie 9/16 no to łatwiej się jest komunikować z kimś w tych godzinach, a jeżeli ktoś jest tylko i w godzinie, wyłącznie w godzinach nocnych, no to już z prostego mm-hmm. rachunku prawdopodobieństwa każde pytanie zadane do niego, odpowiedź trwa 24 godziny. Więc na przykład wymagamy, do pracuj sobie w której godzinie też, ale wbij trochę w tych godzinach, które są mm-hmm. wszyscy, żeby tą komunikację poprawić. Ale na końcu liczy się to, co jest zadaniem. I i to zadanie jest wykonane albo niewykonane. Więc tworzenie, jak wpadniemy w pułapkę zbyt takiego monitorowania, kontrolowania, to raz, zniszczymy kwestię zaufania. Dwa, nie ma takiego systemu, którego nie da się oszukać.
0: Dokładnie, dokładnie. Liczy się na końcu efekt. I myślę, że tym możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Super, dziękuję bardzo za rozmowę.